spelar vi in. Jag, jag, jag vill gärna ha det på band. Ja. Jag ja, jag ska ge dig en komplimang till. Mm. Min sambo berättade för mig att hon tyckte väldigt mycket om ditt polisförhör med din sambo. Jaha. Ja. 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 Just det. det är, då var det inte riktigt du som gav mig en komplimang. Då var det ju uh, Kerin som gav mig en komplimang. Ja, om vi ska vara helt korrekta. Mm. Men ja, för er som inte har lyssnat Proxy-komplimang. Er, i, I förra avsnittet så medverkar äh, min äh, tjej, äh, Mimi. Mm. Äh, det är ett avsnitt om Fröken Kjellin som ni kan lyssna på. Efter ja, att ni har lyssnat precis. På det här. Ja, det får ni göra. Det blir väldigt bra tycker jag. Men jag vill ja. återigen bara påminna alla om att ni får jättegärna gå in och lägga ett betyg på iTunes på Läckmetall. Eller på... Ja, eller... Spotify eller Poll på Play, vårt produktionsbolag precis. har ju sin egna eh, lilla app ja. som ni använder den så får ni gärna eh, gå in och ge ett betyg där mm, Gå in och eh, använd den också Ja, ja precis, ja. Det, det kan ni göra Alla ja. eh, fina vitsord eller bara betyg eh, är vi såklart väldigt ja. tacksamma för det, det hjälper oss bli eh, nya eh, Hanna och Amanda han och man. Vi ska ha ett vem vin. av oss är Hanna och vem av oss är Amanda? Jag har aldrig Amanda. lyssnat på den podden tyvärr. Mm. Men eh, vem, vem eh, jag vet inte, du, de äter mycket sån eh, skärkprodukter va? Mm. Ja. Jag är ju också ett stort vän av skärk. Ja, jag också, men det är inte så ofta det blir av. Nej, men, eh, jag brukar ändå äta skärk. Ja. Liksom. Så då är väl du rätt ofta. Eh, Amanda då? Ja, men är, det, är det hon som är skärkentusiasten av dem? Jag trodde att båda gillade skärk. Aha, okay. Jag trodde att hela grejen var att de liksom... Ja, det kanske de gör. Okay. Ah, ja. Men vi får försöka fundera på vad vårt vin ska bli då, helt enkelt. Om det ja. ska bli bättre eller sämre än eh, Lasse Stefans vinet. Mm. Precis. Vad hade August Strindbergs, eller August Strindbergs kändisvin hetat? Alltså om man själv skulle gjort det eller om någon skulle gjort det åt honom? Han hade väl liksom inte stått och stampat druvorna själv? Alltså, nej, om man, nej, det om man hade jag. haft ett sånt ja. liksom, jo, men jag bara menar, Ja, precis. Men jag menar bara att han är liksom aktiv i det. Alltså, ja, men han är som, han är han som gjorde... GV eller, ja. eller Petter. Ja, precis. Så, så här, när han gjorde den här Pelex Prosecco liksom. Ja, så, då hade det blivit här. Ja, det gör han väl fortfarande. Ja, det gör säkert fortfarande. Alltså det hade ju varit på franska. Mm. Eller en, alltså uh, hatet uh, Som den filmen hade... Medan vi faller på svenska Det storslagna eller någonting På franska Ja uh, fast nej, vi måste ju komma på något roligare Än det storslagna <laughs> ja, uh, uh, En dåres försvarsbryggd Ja, men, men nu går vi in på mer Vad som har varit kul och inte ja, 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 no, men Jag tänker att det gärna får vara roligt Ja uh, uh. <laughs> uh, har vi, finns det någon som heter någonting med Ja, Jean Blanc Ja, uh, uh, just det uh. Uh, Är det ju det vita vinet då? Ja, uh, precis, efter Jean då Huvudpersonen i Fröken Chili Ja, uh, precis uh, Nu vet jag vad, en, uh, om man gjorde en Lambrusco Ja uh. Röda skummet Ja, uh, uh, <laughs> det är faktiskt bra man, märk, man märker äh, att det är jag av oss två som har jobbat som copywriter. För att du kom på det här skummet? Ja, för att jag kom på de roliga idéerna. Nej. <laughs> <laughs> Gud vad hemska jag Ja, det är det verkligen. Jag är lite som huvudpersonen i... Eller ja, en, en av huvudpersonerna i fordringsägare. Pjäsen vi ska prata om idag. 
Ja, den och den här. här gången så har jag en karaktär som återigen heter Adolf, men som heter Adolf ganska mycket. Inte ja, precis. Som, det nämns inte bara en gång. Ja. Uh, jag, jag, jag har en liten prata om, uh, om vad den handlar om. Vi befinner oss på en vacker badort. Var, eller om det ens nämns i pjäsen, minns jag inte. Vackert är det i alla fall. Här möter vi Adolf, inte han med mustaschen, som vilar upp sig i väntan på Tekla, eh, hans fru då, inte draken, att hon eh, ska komma tillbaka från en booktour som hon är på. Hon är nämligen författare och har gjort sig känd för en bok där hon bespottar sin förmake, vilken hon lämnade för Adolf. Med Adolf är Gustav, en man eh, som han typ har träffat i hotellbaren. Den påminner lite om Navid Modiri i det att han spottar ur sig klyschor om att Adolf måste hitta sin inre man. I övrigt tycker han att Tekla verkar jobbig och vill att Adolf ska skilja sig från henne. Du, 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 plot twist. Det är inte så konstigt att Gustav vill att Adolf ska skilja sig från sin fru. Han visar sig nämligen vara mannen som Tekla lämnade. Det visar sig att Gustav har smält ihop en elaborate plan som hade fått De Niro i Cape Fear att bli avundsjuk. Han ska förstöra Adolf och Teklas liv genom att vända dem mot varandra. Detta gör han genom att övertala Adolf att Tekla är en hemsk människa som utnyttjar honom. Och eh, sedan eh, fortsätter det hela när Tekla kommer hem. Då eh, får... Eh, Gustav då först Adolf att konfrontera Tekla. Sedan börjar han själv förföra henne. Planen lyckas i princip felfritt. Ja, det blir inget ligg mellan Tekla och Gustav i och för sig, men annars. Och Adolf tar livet av sig. Ett inte helt ovanligt slut i Strindbergs dramatiska produktion vid den här tiden. Vad tyckte du om det ändrade slutet som Strindberg? För vi läste ju den första versionen mm. som de har tänkt. Och då avslutas det med att Gustav tittar på Teklan när hon dör. Mm. Och säger han, hon älskar honom. Och då för att han då liksom erkände sig beseg. Eller hon älskar honom. Eller så. Ja, precis. Han när sig... han dör, inte när hon dör. Hon dör ju inte. Nej, vad sa jag då? Du sa när hon dör. Ja, ah, okej, okay, förlåt. När Adolf dör. Tekla ja. står vid Adolf när han dör. Ja. Eh, och då säger Gustav då. Hon älskar honom. Och det är så här, då erkänner han sig besegrad. Men i den nya versionen som Strindberg släppte sända säger han alltså hon älskar honom också. Mm. Som att han fortfarande liksom skulle ha en chans då när hon har kommit över ja, Adolf Ja, jag tyckte att det första slutet är bättre. Ja, så jävla det mycket bättre. Det är ju dels att han erkänner sig besegrad. <laughs> Men man kan ju också läsa det som att han säger det liksom ironiskt. Ja, precis. Det går ju fortfarande att tolka. Ja. Men det är just att vi behöver inte den här som öppnar upp för att eh, ja, ja, han skulle liksom, ha... Att, ja. att det finns en chans att de ska kunna ja. bli ihop om tre år. Ja, och det är väl att ja. eh, i den andra versionen så hade väl Strindberg blivit liksom än mer inspirerad av eh, Nietzsche och så här övermänniskan. Och eh, han vill väl liksom göra eh, Gustav så mycket som möjligt till en övermänniska. Mm. För det är ju också liksom en liksom viktig del av den här pjäsen är hur jävla smart Gustav är, eller hur smart liksom Stringberg målar upp honom som. Mm. Egentligen är han ju bara rätt sad. Ja. <laughs> Men i Strindbergs ögon 
så är han ett cunning genius. Men däremot så är, in, innehåller det ganska mycket motsägelsefulla uppgifter. Hur menar du då? Gustav har sett Tekla på båten. Mm. Men Gustav kommer samtidigt som hon lämnar. De kan inte vara på samma båt. Att... Ja, det är ju ett plott Det ja. tänkte jag inte på. Det, det är dels det. Mm. Och um, hur kan inte Adolf undra hur Gustav vet vem Tekla är om, nu, om man nu skulle ha sett henne på en båt? Gustav kan inte veta vem hon är i Adolfs värld. Adolf berättar för Gustav så här, det här mm. är min fru och så här, och så ger Gustav honom råd. Mm. Då berättar ju Gustav att han har sett henne på den här båten. Men han kan inte veta vem hon är. Nej, nej, äh, nej just det. I, eftersom, ja. Eftersom han inte känner till henne. Är, så här, ja. Han gör ju det eftersom han är så här, Ja, det, precis. Men det kan äh, ju vara att hon är ju känd. Hon är ju en känd författare. Ja, det skulle Han kan ha väl... sett en bild på henne i tidningen. Ja, det, det är väl inte helt orimligt. Nej, men det är... Folk visste väl hur, kanske hur Victoria Benediktsson såg ut till exempel. Ja, kanske det. För det är ju en annan viktig sak med den här pjäsen. Att den delvis då är baserad såklart på August Strindbergs eget äktenskap med Siri von Essen som i princip allting han skrev under mm. den här tiden yeah. men den är ju också väldigt inspirerad av Victoria Benediktsons liv eller August Strindbergs bild av Victoria Benediktsons, Benediktsons liv hon yeah. lämnade ju också sin första man och skrev en bok om det Ish. ja precis och den första mannen i den här heter ju också Gustav precis ja, som precis. Carl Gustav Wrangel som Siri lämnade liksom. alltså ja. bara, nu pratar vi om två olika saker här ja. men, jag bara... <laughs> ja. men jag, jag, jag pressar in allt i ja, så att vi blir färdiga med avsnitt på tio minuter ja, uh, nej men uh, Victoria Bedriksson då drog ju uh, uh, hemifrån då med Axel Lundegård uh, som var Strindbergs kompis mm. uh, och som var eh, författare eh, väl, ja det var han ja. och eh, huvudpersonen i den här, eller Adolf i den här pjäsen eh, Axel Lundegård rollen då, han är ju eh, konstnär, målare mm. eh, så ja, det finns massor av biografiska läsningar man kan yeah. eh, göra av den här pjäsen om man, om man vill göra det Uh, och det använde jag också Strindberg som argument för varför den skulle kunna bli utgiven ja, för att det var det. inte många som ville det för de ville ju inte riktigt gå in i den här Strindberg mot Siri bråket mer mm. och de kände att det kanske var lite, hade varit lite gjort ja. den här, eh, att han skulle skriva om Siri från Essen ja. men då använde han det som ett argument alltså, men Siri vill ju spela den här ja, precis. Då, kan du, då kan du inte vara så farligt utan. vilket också han har rätt i tycker jag ja. om Siri är okej okay med det för att han inte tycker att det är så farligt så ja. borde väl resten av Sverige också vara okej okay med det. Precis. Uh, och uh, sen så använde han det ju. Och sen, sen så sa han ju också. Liksom, han tjatade på massa förläggare för att få den här utgiven. Och till vissa mm. sa han att. Nej den här har inte alls någonting med Syrie att göra. Ja. <laughs> och till andra var han. Den har lite med Syrie att göra. Men det är okej. Okay. Ja. Uh, och vi ska också säga att vi såg Victoria Benediktsson. I hennes hon kan inte säga så mycket om den här för att hon var död. Ja, precis. Hon, hon tog ju... livet av ja, sig precis. på samma sätt som fröken Schli tar livet av sig ja. i slutet av fröken Schli. Mm. Så att Strindberg var ju liksom 
väldigt intresserad av hennes levnadsöde även om man inte mm. tyckte om henne särskilt mycket som författare. Det har väl du pratat om i tidigare. Jag har pratat om Victoria Benediktsson. Lyssnar man också på giftasavsnitten så kan ni höra Victoria Benediktsson uttrycka sig positivt om August Strindbergs kvinnosyn. Just det. För hon gillade inte heller kvinnor så mycket. Nej, nej, det det. Fast hon gillade framförallt inte överklasskvinnor. Nej, just det. Hon tyckte att det var spot on av Strindberg att säga att de är lata och bara vill ha massa grejer utan att behöva ge någonting tillbaka. Vilket säkert stämmer om överklasskvinnor, men det stämmer väl om alla som är överklassmänniskor. Ja, precis. Det, det är väl inte specifikt för kvinnorna just det kanske. Jag har gjort ett litet roligt quiz faktiskt. Åh, oh, kul. Jag, jag hatar ju alltid dina quiz. Alltså, ja. Jag hatar inte dem så, men jag ja. hatar att behöva eh, svara på dem. Ja. Uh, det är kul att någon tycker om det, Maria. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag försöker, försöker trycka in så mycket psykisk terror <laughs> i det här avsnittet som möjligt bara för att ni ska få en <laughs> känsla av hur pjäsen är. Jag är uh, så jävla rädd för att göra bort mig hela tiden så fort det kommer en quiz. Precis. Uh, men ska du köra quizen nu? Ja, jag tänkte det. Mm, ja, varsågod. Scenen är din. Uh, uh, det är inget jättelångt uh, quiz eller så, men... Uh, den har ju gjorts, det har gjorts film eh, av den här pjäsen typ fem gånger. Mm. Eller tv-teater eh, är väl kanske ett bättre ord. Eh, de flesta av gångerna. Jag tror att en gång har den kanske gjorts till en faktisk film. Mm. Eh, och eh, resten är, är, är tv-teater då. Yes. Eh, och eh, Tekla har spelats av eh, bland annat eh, Bibi Andersson. Klassiska mm. Bergmanskådisen. Och av Elin Klinga. Mm. Eh, som man minns kanske från... Eh, vad hette den? Den om Stureplanstjejen som började jobba på McDonalds. <laughs> Kommer du ihåg den? Jag har inte, nej, jag har inte sett den. Det är en film från 2008 kanske. Stureplanstjejen som började på McDonalds? Ja, av Johan Kling tror jag. Vad kan den heta Darling heter den. Jaha, okej. Okay. Ah, jag har inte sett den. Ja, Eller, jag tror att det är Elin Klinga. Det är en film man känner igen, men jag har aldrig ja, sett den. Ja. Också en känd teaterskådis såklart. Mm. De manliga rollerna har det varit väldigt kända skådisar mm. också. Jag ska räkna upp några av dem. Mm. Och så ska jag se om du kan para ihop rätt person med rätt roll. Okej, okay. ja. Yeah. Henrik Schiffert. Okej. Okay. Okej, okay, men jag ska bara säga... Ja, spelar han Adolf eller spelar han... Gustav. Ja, då vill jag återigen bara påminna lyssnarna så de kan också vara med på den här quizen då om att ja. Gustav är den här mannen som, eh, han är sån här fonobelmannen, lite som ska manipulera ja, Adolf för till att få sin vilja igenom och ja. eh, Adolf är en eh, svagare man mm. som eh, låter sin, eh, han låter frun hunds och honom. Mm. Ja, men jag tror att Henry Schiffert har spelat Adolf. Det är rätt. Mm. Det hade varit orimligt om han spelade Gustav. Oh. Han har inte den auran. Men det kanske kommer någon eh, märklig sen. Oh. Thomas Bollme. Thomas Bollme har ju spelat Gustav. Uh, ja. Det är självklart också. Uh. Nej, det har han inte alls gjort. Han har Va? spelat Adolf. Vad är det sant? Ja. Jaha, gud. Jag, uh, helt... Nu måste jag fan kolla. För jag, jag skriver inte ner det här. Aha, okay. <laughs> Vilket kanske var dumt. Uh, nu ska vi se. Thomas Boll med Adolf. Ja, okej. Okay. Ja, du har rätt då. Jag har kollat. Ja. Nej, men han har ju... Alltså så här, det är klart att... 
Uh, det, klart det passar in liksom. ja. men, men det, så han, han var ju det. ganska ung när han gjorde det också ja. men, ja, okay. det. Men, han, men han har ändå något sånt här något väldigt lugn över sig mm. Thomas Bollmer som passar in på Gustav rollen och inte var ja. ja, du lät så är... säker att jag blev osäker ja det var, jag hade mm. ju fel från början han var en guldbagga också bästa mm-hmm. för, för sin eh, rolltolkning 1988 mm. Torsten Flink <laughs> och nu måste man välja mellan nevrotiska Torsten Flink eller <laughs> Torsten Flink på kokain 95 <laughs> de är ju så här, det är ju samma tidsperiod han kanske var ja. både och beroende på vilken, vilket typ av dygnet det var men, äh, men jag säger väl Gustav då ja det är Gustav i samma uppsättning som Henrik Schiffert och ah, Elin okay. Klinga för TV4s märkliga tv-teatersatsning som de gjorde 2008. Ja, intressant ändå. Jag vet, jag jobbade så jävla hårt för att f- försöka hitta något klipp på det här, för ja. det lät jättekul. Men det fanns inte. Men borde inte vi kunna bara kontakta TV4 och se om vi kan få titta på den och få prata om jo. den det här? Det borde väl ändå vara det kan vi göra. rimligt, eller? Orkar du skicka ett mejl? Ja. Henrik Dorsin. <laughs> ja. Eh. Alltså han har ju med Adolf Auran tycker jag. Mm. Alltså man tänker ju bara på de, de rollerna han har spelat i Grotesco och så vidare, mm. typ Svennen och sånt och det känns ju som att han skulle passa och även den här karaktären i Solsidan mm. känns ju som att han ja, Ove, det känns ju verkligen som en Adolf-tolkning mm. men, ja, men jag ska inte hålla på att gissa hur många jag har så här. Mm. jag ska ju inte börja liksom utgå från att det är Gustav bara för att det är 2-1 Adolf nu, så jag säger mm. väl Adolf då Ja, uh, oh, nej, han, han har inte gjort pjäsen överhuvudtaget. Det var en kuggfråga. Ja, ah, okej. Okay. <skratt> Psykisk terror. Uh, okej, okay, sista då. Det här är värre än att uh, dessa mer bomber i Irak. Ja, mm. <skratt> den hade som din favorit, obegripliga favoritfilm, <skratt> The Hurt Locker. <skratt> Keve Hjelm. Uh, Keve Hjelm har spelat Gustav. Det har han gjort, men... Han har också spelat Adolf. Ja, det har han också gjort. Och det sjuka är att han har gjort det i samma uppsättning. Är det sant? Japp, i uppsättningen från 1968. TV-teaterns uppsättning från 1968 spelar han både Gustav och Adolf. Det var mot Bibi Andersson då. Ja, nej, Gertrud Frid var det. Bibi Andersson var i 88-versionen där Kevin Hjelm spelade igen då. Men bara Gustav. Ja. mot Thomas Bollmes Adolf. Alltså, jag får bara upp den här bilden. Jag vet inte om du har sett det där. Det är något ganska nytt klipp på det finns Instagram-konto som heter typ Ponyhans eller något sånt här som jag fick rekommenderat för mig för några månader sedan som är liksom jobbar så här bizarrt content. Mm. Och det här kontot la för några dagar sedan upp Sauk möter Sauk. Ja. Den har liksom speglat Sauk så Sauk satt och pratade med sig själv om typ så en jovis eller någonting. Och så tänker jag med Kevin med den här för att det är ju bara så här, allting utspelas i ett rum och sitter i varsin stol egentligen. Ja och jag undrar verkligen hur de gjorde. Ja precis. Ja, det måste ju vara så att de har klippt då mellan Ja. <laughs> för det är ju en väldigt ja. lång scen då när ja, det är ju en halva det är ju med den halva pjäsen att Kevin Hjelm då pratar med Kevin Hjelm. Ja. <laughs> det, det låter otroligt roligt. Ja, det är, det är väldigt roligt. Liksom satt 
mustasch på en av ja. dem. <laughs> Förslagsvis Adolf. Då. Det är kul om det är det enda de har gjort också. Att han tänkte att han skulle spela upp det på scen då. Att han liksom snabbt måste eh, så att han liksom kastar av sig en hatt och en mustasch och så sitter han med exakt samma frisyr och kläder och allting fast på andra sidan. Att det är så de har gjort fast de har filmat det istället. Så att han är lite andfad hela tiden. <laughs> Och i någon scen så sitter mustaschen lite snett För att han var tvungen att liksom snabbt ta på sig den igen Kevin Hjelm är ett fantastiskt namn också Ja det är det Jobb i mästerverkning också när man är I låsen När man ska gå och prata med honom så vet man inte om man får prata med Gustav eller Adolf Nej. Ska man vara rädd att Kevin Hjelm har liksom så här skurit sig i armen Eller att han kommer liksom skälla ut den för att det är fel typ av vatten Att det är vish i vatten istället för loka Kul quiz Ja, tack. Det är alltid kul i efterhand. Det är lite som att ha alltså, genomfört en tenta. Att det är mm. alltid skitjobbigt innan. Sen ja, när man är precis. färdig så tar man en tenta öl. Och så känns det som att det inte finns någon morgondag. Det är uh, härligt. Mm. Mm. Uh, du bjuder inte på en öl nu? Eller? Vi ska ju dricka öl sen. Så ja. Jag kan ta en runda. Så får du ta rundan <laughs> efter. Ja, så, så kan det vi göra. Det <laughs> uh, Men jag har... För att sätta den här fordringsägaren lite i kontext också. Ja. Så har jag ju valt att återigen läsa lite av en tidning som kom samma dag som den här släpptes till affärerna. Ja, spännande. Och det är, den här gången är det 14 mars 1890, så nu är vi inne på 90-talet. Sen att vi oj, började oj. på 60-talet. Ja. Ja. ja, det gjorde vi. Vilket år kom det första? 1869. Ja, shit. Kommer du ihåg när vi gjorde den franska bönder? Ja. Oh. Och den här hjälpreden han med sig. Ja. Oh. Var han född, tror du, när vi började prata om det här? Så att säga, alltså 1869. <laughs> Oklar person att ta upp. <laughs> <laughs> ja, men, hjälpredan i franska bönder. Det är inte liksom den, den starkaste karaktären i, <laughs> i Strindbergs produktion. Du <laughs> Nej, det ber mig minnas. Nej. <laughs> jag, jag, har, jag har han hjälpredan Jag ja. trodde att du menade Att det var en hjälpreda hos någon av bönderna ja. De hälsade <laughs> nej. på uh, nej, nej, nej. nej utan han Vad heter han Som man reste runt med där ja, uh, Och som sen blev en ganska känd författare Och riksdagsledamot själv mm. Jag kommer inte ihåg vad han heter Undrar om han var född 1869 Ja det borde ju vara lätt att, att kolla upp uh, ja. Men, men vi, har, vi, har, vi kan ju också säga att det är som uh, det är ju liksom 69 till 90. Det är ju liksom Abbey Road till den första Inspiral Carpets-plattan. Liksom. Ja, det, det, det är mycket som hinner förändras. Om vi skulle gå tillbaka till den härifrån så är vi ju tillbaka på Anders Svenssons frispark i VM Sydkorea i Japan. Jävla vad snygg den var. Ja. ja, hur som helst. 14 mars 1890 då. Mm. Nu har jag tagit Svenska Dagbladet den här gången. Mm, kul. Mm. Tänker att det ska kanske... Jag, ska jag gissa vad som hände? Ja, precis. Det vill jag börja på första sidan. Um, förra veckan så var det någon som hade plockat blommor. Um, kan det vara att någon har uh, någon har ätit fläsk? Det skulle väl kunna ha varit där, för det är väldigt, väldigt mycket reklam på första sidan, bara uh. för olika sådana här kakao och sånt. Uh. Men uh, den är precis som Aftonbladet är fyra sidor lång. Uh. En tredjedel av första sidan. En berättelse av Alexandra Dumas. Som man får följa med på. Den är följetong. Ja, vad kul. På eh, första sidan också. Ja. Eh, men när man eh, läste den här dagliga delen. Då bläddrar så vidare. Ja. 
så kan man på andra sidan läsa att maskinarbetaren Johan Lundgren gått ner till sin segelbåt för att där upptäcka att två uttrar gjort båten till sitt nya hem. Vad gulligt. Ja, Johan fångade djuren och där slutar artikeln. Samtidigt kommer trafikchefen RC från Essen och hans fru hem från sin bröllopsresa och tas emot av personalen på Malmös järnvägar som lämnar över en silverpokal för att uttrycka sin tillgivenhet och aktning för sin högt värderade chef. Man kan väl gissa vem som delade med sig av den nyheten till SVD. Alltså han måste ju ha varit på semester då. Ja, och han så var på bröllopsresa. Och sen blir det... när han kommer hem. Ja, bröllopsresa sa du. Ja, precis. Det måste ju för övrigt vara en släkting till Siri. Ja, antagligen är det där. Men då, det är ändå skyddat att bli en artikel som ska Dagbladet. Och så, ja. Jag menar, tror du verkligen det arbetarna som skulle beskriva det som att de eh, uttrycker sin tillgivenhet och aktning för sin högt värderade chef? Ja, nej, det, äh. det tvivlar jag på. <laughs> RC från SN är inte den enda som tar emot gåvor. Mm. Friherren R. Barnekov har erbjudit Engelholms stad en gåva på 14 aktier i Engelholms hamnaktiebolag. Mm. Hur reagerar stadsfullmäktige på det? Han tar tacksamt emot gåvan. Det är ju ändå en gåva. Det finns säkert ingen baktanke. Hur skulle det någonsin kunna leda till att korrupta beslut fattas? På sida tre får vi lite husmorstips. Och jag tror matlagningstipsen kan hjälpa våra lyssnare i köket. För det första, slösa aldrig bort näringsvärde genom att vattna ur kött och grönsaker. <laughs> det var det sämsta matlagningstipsen jag någonsin har hört. <laughs> två... Häll alltid i salt när du ska koka potatis eller grönsaker. Det ja. illagda saltet hindrar kokvattnet från att suga ut näring och grönsakerna. Det tror jag inte. Men Nej, det gör Nej att de jag, blir jag har inte hittat någonting. Så, jag har inte hittat några belägg för det överhuvudtaget. Så det blir bara godare för att det suger ja. åt sig i saltet. Ja. Låt aldrig något koka utan lock. Smaken försvinner och köksväggarna blir fuktiga. Intressant. <laughs> köksväggarna kan ju bli fuktiga i och för sig om man inte ja. har fläkt. Men annars så... Ja, men om man har fläkt så... Men det hade ja. de väl inte på den här Nej. tiden. Använd aldrig samma skäl till kött och frukt. <laughs> om man diskar dem emellan <laughs> kanske, men... <laughs> Nej, det är det man inte... Man ska inte använda samma skäl överhuvudtaget till Aha, kött och okay. Men fanns det disk på den här tiden? Ja, vi kommer till det. Ja. Använd aldrig härsketsmör. Sant. <laughs> Koka bort rester från pannan, annars ja. förstörs den. Ja. Skura, nej, sjuan är vi på nu. Skura aldrig pannor med sand. Sand förstör polityren och även maten. Ja. Inget är obehagligare än att få sandkorn mellan tänderna. Sant. Samma sak gäller skärbrädor. Ja. Sant. <laughs> ja, det är också ett bra tips. <laughs> Åtta. Ställ aldrig smör eller mjölk i närheten av surkål, sill, lök, ost och dylikt. De är benägna att ta till sig främmande lukter. Ja, den klassiska kylskåpslukten. Ja. Ja. Nio. Köp alltid det bästa köttet. Och sen står det så vidare. Om, man, om det inte finns, köp det näst bästa. Ja, det är... mm. Men det är på sista sidan vi stöter på dagens största nyhet. Och den kommer från Tyskland. Oh. Där har några i det socialistiska partiet haft ett litet gille på ett vinercafé i Berlin. Oj. När lokalen stängde på morgonen drog de sig tillbaka till ett inre rum för att fortsätta dricka Nordhauser bir och bayerskt öl. Gott. När dagordningen var avklarad fick tapetseraren Wildberger ordet. Han använde sin yttrandefrihet till bristningsgränsen vilket tvingade värdinnan och överkyparen att upprepade gånger lugna honom. När solen gått upp förklarades det att de inte skulle få köpa mer öl. Självklart trist, men det stoppade inte gänget från att vilja debattera vidare. 
Det var till en början okej, okay, men när en av deltagarna fyllde ramlade ner på bordet, började blöda näsblod och la sig under bordet för att sova, tyckte innan att det fick räcka. Wildberger, som höll det hetsiga talet, blev förbannad över att hon Passande var så jävla... Namn. Ja, blev förbannad över att hon var så jävla trist, men lugnades av några andra och gick hem. Värdinnan stämde Wildberger för hemfridsbrott. <laughs> ja, det är kanske inte det man förknippar hemfridsbrott med idag. Nej. <laughs> <laughs> Men, ja. Vem är du helst? Wildberger eller Värdinnan? Uh, Wildberger mm. Jag tror Man undrar också vad det betyder att han använde sin yttrandefrihet till bristningsgränsen Ja, speciellt eftersom jag tror inte att det fanns yttrandefrihet i, i dåtidens Preussen Nej, Nej alltså det var de, skrev, de skrev ju rätten till yttrande eller så, Aha, Men det okay. var ju liksom rätten till yttrande till bristningsgränsen Det ja. var bara liksom Ja, det var väl att han sa riktigt mycket socialism liksom. Ja, det var väl säkert det. Att uh, uh, upp till kamp för uh, det. Precis. Uh, Och då värdinnan kände att så säger man inte. Nope. Mm. Uh, ja, men vilken dag. Mm, verkligen. Uh, <laughs> så jävla roligare de här husmorstipsen. Ja, uh, de svaga. Jag, lä- jag läste allihop i jag kommer inte ihåg de här städtipsen nu mm. men äh, fastnade för de här matlagningstipsen du mass novellen eller ja. romanbiten var den bra? Äh, nej, alltså sådär för att den fortsatte sen på sida tre ja. också och sen så skulle den fortsätta efter så att jag läste inte färdigt hela men det var, det, var inte, alltså det var ju bara tre sidor ungefär ja vilket man får, det är svårt att få en mm. bild av vad det är man läser på det ja. sättet. Då. Det är inte som så här, tre rutor fantomen och att man kanske kan fatta vad det är man efter. Nej. Det blir lite jobbigare. Framförallt så tycker jag att det är lite konstigt om man har så lite utrymme i en tidning att man använder en tredjedel av tidningen på ja. en berättelse som inte ens är en av hans kändaste. Ja, men den kanske var ny. Ja, så kan det vara det. Jag gillar följetångar i tidningar, jag tycker det är roligt. Ja, men jag det också... Det jag... inte är lika vanligt längre. Nej, jag tror inte det. Sommar. Det är ju kul, såklart. Men kanske också för att tidningar idag är 50 sidor långa och inte fyra. Det låter ganska skönt med så lite news. Ja. Man visste vad som verkligen var viktigt. Det vill säga att en man hittar två uttrar <laughs> i sin båt. Ja, verkligen. Ja, det här var verkligen... ändå svenska dagbladet. Det här var ändå det viktigaste som hände i Sverige <laughs> den här ja, dagen. Det här... Ja, Ja, precis. Det var ju sida två då. Det var inte riktigt första oh. sidan. Men första sidan var ju mest bara reklam. Så. Oh. Mm. Uh. Det var ju den första, vikt- den första riktiga sidan. Så att säga. Oh. Sen var det också halva första sidan, eller halva andra sidan var eh, olika beslut som har tagits av kunglig majestät som då var ett organ som tog beslut åt kungen. Jaha. Uh-huh. I olika frågor. Och beslutade liksom så här. De här folkskolorna ska få pengar. Mm-hmm. Och så fanns det en liten notis om det. Mm-hmm. Men det var inte så kul. Nej. Inte alls som när drottning Sofia av Nassau gav. Nej. Ett, en, en, en orgel till, Just det, till, kvinn, till ett, ett kvinnligt hem för idioter. <laughs> eller ett hem för kvinnliga. Eller arbetar hem för kvinnliga idioter. <laughs> så, så. <laughs> Uh, vad fick fordringsägare för recensioner? Uh, det ska jag säga dig. <clears throat> att det var inte Karl David Aversén den här gången. Nej. Uh. Karl Warburg recenserade. Ja. Uh. 
Tyckte att den var... Det känns som att de två verkligen var de enda som recenserade Strindberg. Ja, det var verkligen ofta. Vilket är märkligt för mig. För att jag har... Eh, när jag har läst om litteraturhistoria. Alltså eh, litteraturhistorisk skrivning. Mm. På universitetet. Så läste vi mycket om Carl Warburg och Henrik Schick. Och sådär som historisk skrivare. Ja. Och nu har man ju bara bilden av Carl Warburg som litteraturkritiker istället. Ja. Eh, nej, han tyckte väl den var ganska bra. Carl Warburg. Ja, det finns inte så mycket, fick inte så många recensioner ändå Nej. i Sverige. Men för att och den kom ju ganska sent också. Den mm. kom ju, ja, den hade väl premiär i november 1889 tror jag. Mm. Eh, I Danmark. Och då fick den lite recensioner i danska tidningar och en svensk tidning också förresten. Ja, Aftonbladet Men, var det. Och sen spelades den någon gång i Malmö också. Men det här var ju då när den släpptes i tryckt form. Mm. Så det var väl också kanske en anledning varför den inte recenserade så mycket. Oh. Men jag har tagit ut en recension av Arvid Axelsson mm. som skrev för Nya Dagligt Allehanda. Mm. Som var en tidning som där vi har eh, nazisten Spilman. Just det. Som, skrev, som vi har pratat om innan. Han var ju inte en nazist då. Kanske, jag vet inte, kanske att han var det. Men han tog tyskarnas sida i alla fall fram till andra världskriget. Eller tidningen gjorde Nya ja. Dagligt Allehanda. Så... Arvid Axelsson, kanske mm. också en nazist. Ja, lite lite nazistigt namn. Ja. Eller? Alltså i den tiden, inte idag. Låter, inte. låter hårt. Ja, men idag är det ju bara en, en sån här fotbollsspelare i Sirius. <laughs> men på den tiden tänker jag att han kanske var... Ja. Ja. Jag ska inte säga för mycket om honom. Han kanske har en släkting som lyssnar på den. Mm. Förlåt i så fall. Poeten men... Anna Axelsson till exempel. Ja, kanske. Skulle kunna vara. Mm. Men, Axfors äh... heter hon. Jag, ja. fel. jag blandade ihop dem. Eh, Linnea Axelsson som har skrivit eh, eh, bort det, prosalyriska just det eh, eh, Eidnan. Eidnan, precis. fan vad bra den är jag har aldrig läst den ja. hur som helst, Arvid Axelsson för nya dagar till alla han skriver så här teaterstycket är knappast upplyftande dialogen överflödar av cynismer och lämpar sig inte att läsa sig i familjekretsar vi lever i en tid då man vill åstadkomma nya former åt allting och sedan man experimenterat med romanen vill man överflytta samma experiment även till teatern. Överallt bör naturen råda, till och med det teatersalongens kvalm under gaslågornas hetta. August Strindberg är ingen uppfinnare utan han har endast ställt sig i samma led som de franska naturalisterna. Teorierna har redan i flera år experimenterats med på Teatre Libre där de ibland av en snärv krets litteraturvänner lyckats vinna gillande med bara när formen överensstämmer med den gamla formen. De ultranaturalistiska teaterstyckena har gått ett obarmhärtigt nederlag till mötes. Det första som frapperar betraktaren hos den naturalistiska dramatiken är att en föga, för att inte säga aldrig, ägnar sig åt att framställa vanliga människotyper utan endast undantagsfall. Den naturalistiska dramatiken behandlar fenomen, abnorma företeelser, helst brottslingar, mördare, idioter, förstörda och fördärvade varelser som är hemfallna åt vidriga sjukdomar eller lagens långa arm. Personerna i fordingsägare är en skurk som författaren gör till lektor i dödarspråk, en idiot som utövar artistyrket och en prostituerad som affischen anger som författare. Men som i verket visar en fruktansvärd frånvaro av intelligens. Hur man kommer närmare naturen genom att framställa dessa onaturligheter vill man inte veta. 
Och ännu mindre förstår man hur publiken och kritiken ska förstå värdet av psykologiska utredningar av personer som de aldrig i hela livet har stött på. I grund och botten så har han ju lite en poäng. Ja, jo, det, det har han. Äh, men om man liksom men <laughs> drar däremot, iväg det lite mot. Men däremot så äh. håller jag ju inte med om att de här skulle vara eh, osannolika personer eller så. För att Nej. väldigt mycket av litteraturen på den här tiden bestod ju snarare av eh, typer och stereotyper. Så här, um. Man försökte eh, måla av så här. Det här, så här. Ungefär så här är en 35-årig man. Mm. Som uppvuxen i överklassen. Mm. Um, och eh, det börjar ju bli mer och mer populärt. Och framförallt genom Strindbergs verk. Att måla upp riktiga och komplexa och intressanta personer. Baserade, som skulle kunna vara baserade på en verklig person. En verklig person snarare än eh, en sammanslagning av 500 personer. Jo, och det håller jag det... verkligen med om när det kommer till fröken Jolie och, och fadern. Inte minst, men... Är de här karaktärerna så komplexa? Nej, det tycker jag inte. Men jag bara menar att hans kritik av det är ja. ju att de är... Ja. Alltså, att de inte är... Eh, att just naturalismen inte är baserad på riktiga ja, personer. Ja, okay. ja, nej, Och det är men, ju fel bara, ja, tycker precis. jag. Att, jag att menar det bara i det här specifika fallet så ja. har han ju... Ja, precis. Men då, då det, det skulle det mer vara kritiket av fordingsägare än ja, naturalismen. Precis. Jo, det, det har du såklart rätt i. Uh, vad tyckte förresten du om, uh, om den här pjäsen? Uh, alltså det fanns ju... Jag, ska säga, det fanns, jag kommer inte ihåg vilken kritiker det var nu. Men det fanns en kritiker som uh, snabbt tänkte att så här, den här kommer inte passa sig för en scen. Nej. Men som sedan ångrade sig när han hade sett den. Uh, mm. Och skrev att här, ja, men det blev jättebra mm. på scen. Men jag har väl också lite den... Hans initialbild är också min bild av det. Att... Jag har svårt att se att den här skulle vara så intressant att se på en teaterscen. För att det är så långa, eh, alltså dialogen i början är så lång att den kanske är jättebra. Eller kan det också suga. helt och hållet på skådisarna och ja. regin. Alltså ja, om det är Kevin Hjelm som spelar mot sig själv <laughs> så är jag där och kollar. Ja. Ja. Uh, är det uh, typ någon dålig skådis som Adam Pålsson så är jag inte där. Nej, uh, nej men jag, jag, det är väl det jag försöker komma till också. Att jag tror att det beror väldigt mycket på. Men jag tror att i grunden så, så här, den, den blir inte bra bara för att man sitter upp den. Utan den måste göras, uh. den måste göras rätt för att den ska kunna bli bra. Men jag tycker att själva läsningen var alltså tre opiumkulor. Ja. Oh, Med potential till mer på scen, tror jag. Jag skulle säga tre starka, fyra svaga kanske. Mm. Alltså jag tycker att den är intressant och bra på många sätt. Alltså jag gillar verkligen hur dialogen är skriven. Mm. Det här liksom... Allting de säger på liv och död mm. grejen liksom som ju också är ja, närvarande i både fröken Jolie och fadern att allting liksom allting kommer med väldigt mycket mening mm. uh, men jag vet inte någonting gör att den inte den fångar mig inte lika mycket som de två Nej, nej det är väl det som jag... Och, alltså de två läste jag i en eller två korta sittningar. Den här mm. blev det ändå typ fyra korta sittningar. För att mm. jag tyckte att den blev lite tjatig. Ja, kanske. nej men det är väl det jag tycker också. Mm. Jag håller med dig i mm. allt det där. 
Men jag tror att den har potential att bli jättebra på scen, ja. om man gör det. Men det är också verkligen själva... Alltså, jag skulle inte rekommendera någon att läsa den här. Utan snarare om den skulle dyka upp på Dramaten, Göteborgs stadsteater, Stockholms stadsteater ja. eller... Eller några Folk sa att vad som, vad som helst. Eller så, någon stor scen bara helt enkelt. Jag tror inte mm. man ska se den på en liten scen. För då, eller, kanske, eller kanske på ja, en liten scen. Man kanske, äh, det är svårt att säga. Jag, det tror det beror helt på. Ja. Uh, och, uh, där, Men jag skulle läsa lite, den uh, kanske inte om man inte är ett jättefan av Strindbergs pjäser. Nej, nej. Eller två idioter som har bestämt sig för att läsa allting. August Strindberg ja. någonsin har skrivit. Ja, precis. Hur är du i din fas just nu vill jag bara fråga. Alltså är den är du, för jag känner att man, man är ju lite mitt i ett vasalopp. Ja, jo. Är du fem mil in och börjar tappa den här motivationen? Ja. Eller är du sju mil in och börjar komma in i andra anledningar? Jag skulle ändå säga lite andra anledningen för att det är ändå, alltså den här också liksom, allting håller så hög nivå nu. Mm. Alltså så lite andra andningen. Samtidigt så det är det ju väldigt mycket ja, vi det läser det. liksom. Uh, och det är ju lite jobbigt så. Hur känner du? Nej men jag är väl, uh, jag, är väl jag är där också just nu. Mm. Men jag kom på att det är bättre att man säger att man kanske säger tre mil in. Men skitsamma, det behöver inte vara perfekt. Det... Men jag tror att jag är <laughs> någonstans... <laughs> Dina skidliknelser <laughs> är fine då. <laughs> men jag tror att vi är... Uh, Just nu, jag är också in i den där andra andningen och jag tror att jag är det här skedet där eh, Emil Persson började dra väldigt mycket på slutet för att han ville liksom till att tempot var ganska högt. Men han är fördomspodden? Nej, han som vann Vasaloppet sen dess. Men att det fanns en risk att det skulle gå åt helvete. Personer som är mest unlikely att åka Vasaloppet. Han som gör fördomspodden. <laughs> ja, och eh, vad heter han? Alexander Perleros. Nej, Alexander Perleros är ju gammal elitsoldat. Han har ju säkert gjort Vasaloppet. Där, jag tror att han hade brutit halvvägs. Nej, det tror jag inte. Ja. Men eh, där i alla fall är jag. Där man känner att man har väldigt mycket energi just nu. Mm. Men det kan också gå till helvete att man har så mycket energi. Det vill säga att mm. vi kanske har bränt ut så mycket bra material och att det kommer att bli jättejobbigt. Men å sen. andra sidan, David. Mm. Vi är inte i den stagen av vår podcast att vi sitter och ställer dumma frågor till Laila Bagge. Så där har vi en Vem har gjort det? Emil Persson. Ah, i ja, okay, ja. Jag har ju jag vill, vi, Laila Bagge vill inte ställa frågor till om August Strindberg. Ja, om hon kan någonting så får hon väl gärna komma. Ja, kanske. Alltså, ja, du kanske... säger nej, även om hon skulle visa ja. sig att ha läst alla Strindbergs böcker. Så, nej, så har hon, hon läst ha... allting så får hon, då får hon ju komma hit ja. såklart. Men hennes och min energi klaffar inte. Nej, det kan jag se framför mig. <laughs> ja. Men vi kan väl bjuda hit grabbarna från fotbollsmorgon och sitta och prata om fotboll och Strindberg. Vilke, vad är fotbollsmorgon? <laughs> det är en ny podcast. <laughs> Som handlar om fotboll och ja, den de är pratar... spelad på morgonen. Ja, precis som spelar så här. Mellan sju och nio varje morgon. Ja. Är det tuttokillarna eller är det några andra? Nej, jag vet inte riktigt. Nej, David Fjell är det tror jag. Ah. Som är programledare. Han känd från SVT också. Jag minns honom med värme från svenska fans-tiden. Ja, ja det var väl det då. Ja, nästa vecka så kommer David Fjell och Laila Bagge hit. <laughs> För att prata om... fotboll, musik och streamer. Ja, precis. Mm. Uh, vad är det vi ska prata om nästa vecka? Vad fan heter den? Det är, det är, det är inte marodörerna. Ja. Utan det är kamraterna eller någonting. Va? Eller vad heter den? Ja, ah, just det. 
Det är, en, det är också en sån dubbelverk vi ska läsa nu, precis som vi gjort innan. Ja, det är två pjäser va? Ja, precis. Nice. Lite längre än vad de här är, men inte långa. Ja. Uh, 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 Vänta, jag ska säga vad den heter. Vad vad heter? Boken. Ska läsa. Nästa vecka ska vi läsa Kamraterna. Mm. Ett drama. Ja. Uh, Japp. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa Tack vecka. för att ni har lyssnat. Uh, vi älskar er. Mm, det uh, följ oss på Instagram. Ja, det heter vi Black Metal. Och det kommer lite nytt content här, tror jag. Det gör det. Mm. kan vara så att det trillar in en bild på moi. Mm, precis. Jag ska bli bättre på att uppdatera vårt Instagram-konto, jag tänker. Det är fint att du har tagit på dig i ansvaret. Ja. Yes. Ja, ja. Okej, hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.